0: Für die Podcast-Episode 75 nehmen wir dich mit nach Bali, Balingen, <lacht> nach Balingen auf den Hirschgoldenweg. Da waren wir jetzt die Tage unterwegs und haben uns den mal genau angeguckt.
1: Genau angeguckt haben und wir sind fast barfuß abgelaufen.
0: Stimmt, ich bin da nämlich drauf gekommen, als ich vor ein paar Wochen bei einer Weiterbildung war, wo es für Gesundheitswanderführer eine Weiterbildung gab und da waren wir nämlich im Haus der Volkskunst in Balingen-Durwangen. Und dort geht der Weg los. Da habe ich ihn gesehen und da haben wir auch abends das schwäbische Albquiz gespielt. Und da ging es auch um Wilhelm Hauf und um die Sage vom Hirschgolden. Und irgendwie hat mich das so gefesselt, dass ich gesagt habe: Jetzt muss ich mich mit dem Weg beschäftigen und mit der Sage beschäftigen. Und dann müssen wir eine Podcast-Episode zu machen.
1: Und den Weg natürlich vorher schon mal ablaufen.
0: Genau. Und das haben wir, wie der Frank schon sagt, mit unseren neuen Barfußschuhen gemacht. Die haben wir jetzt schon ein paar Wochen. Und da sind wir zugekommen, da waren wir auf dem Heldenmarkt letztes Jahr und haben da am Stand von Vivo Barefoot vom Reutlinger Concept Store ein paar Schuhe durchprobiert und ja, haben die dann angeschrieben und gesagt, hey, wie wäre es mit einer Kooperation? Und so hat es jetzt noch eine Weile gedauert, aber ich glaube, irgendwann im Februar waren wir dort und haben dann unsere Barfußschuhe in Empfang genommen. Und ja, das ist jetzt Werbung, aber die machen wir, weil wir sie jetzt wirklich getestet haben und... Total davon überzeugt sind, darum machen wir das jetzt auch ein paar Wochen später, als wir die Schuhe eigentlich schon haben und wollen dir jetzt mal erzählen, was es so mit den Schuhen auf sich hat und ja, wie es sich einfach anfühlt, mit so Barfußschuhen unterwegs zu sein und was die Schuhe ausmacht.
1: Ich war am Anfang auch richtig skeptisch, aber ich mit meiner Knicksenk-Blattfüße fühle mich da richtig wohl drin und kann jetzt schon 10 Kilometer am Stück laufen, ohne dass ich am nächsten Tag irgendwelche Beschwerde hätte.
0: Ja, für dich war es jetzt die erste Wanderung. Ne? Ich habe die jetzt irgendwie gefühlt jeden Tag an, weil die sind so schön schnell reinschlapp, zuzieh und fertig und loslaufmäßig. Darum habe ich die irgendwie jeden Tag an. Egal, ob wenn ich durch die Stadt laufe oder Spaziergang mache oder whatever. Ich habe die viel an und du jetzt gerade so bei dieser Wanderung so zum ersten Mal so richtig ausprobiert und gleich lieben gelernt.
1: Ja. Also das Anziehen finde ich, ich jetzt nicht so komfortabel wie Susi. Ich ziehe lieber und Schuhe an, mache der schwäbische Schuhbändel zur. Oder der Reißverschluss, wie auch immer. Und ja, da muss man schon mit Schuhlöffel und so ein bisschen nachhelfen. Also ich finde, die sind nicht so schnell anzogen. Aber wenn man es drauf hat, geht es dann auch.
0: Ja, also wir haben zwei verschiedene Modelle. Meine sind nicht ganz so hochgeschlossen wie Frank seine. Darum bin ich ein bisschen schneller drin. Aber was macht die Schuhe noch aus? Außer, dass man sie schnell oder weniger schnell an- und ausziehen kann. Das Besondere ist natürlich die Sohle. Also, die haben nämlich eine ganz, ganz, ganz dünne, nur 3 mm dicke Sohle. Und somit merkt man halt jede sag mal Unebenheit oder Ebenheit oder wirklich die Bodenbeschaffenheit.
1: Ja, der Fuß muss das selber ausgleichen. Das nimmt einem der Schuh nicht ab, sondern der Fuß muss selber diese Unebenheit, der spürt er und der muss das selber ausgleichen. Dadurch wird es, werden die Muster richtig gut trainiert.
0: Und wenn du jetzt denkst, oh nein, da merke ich ja jeden Stein. Klar, man merkt die Unebenheit des Steins, aber es gibt verschiedene Arten von Profilen. Also es gibt ein ganz, ganz, ganz dünnes Profil, was man eher nimmt, wenn man viel in der Stadt unterwegs ist. Aber wir haben gesagt, wir wollen damit ja auch wandern. Darum haben wir ein bisschen stärkeres Profil. Somit merkt man zwar zum Beispiel, wenn man über Schotter läuft oder über Kopfsteinpflaster, dass es halt uneben ist. Also es ist nach wie vor nicht angenehm, aber es ist auch mit keinem dicken Wanderschuh angenehm. Aber man merkt halt nichts Pieksendes. Und die Sohlen sind auch... Durch dich sicher, also da wird nie irgendwie was durchpieksen. Nee, wenn jetzt einer mit dem
1: Messer durchsticht, schon, aber es, es ist richtig stabil.
0: Genau, man läuft ja jetzt auch nicht auf eine Messerspitze. Ja.
1: Die Sohle ist richtig stabil und braucht man keine Angst haben, dass da was passiert. Es ist ja auch ein Schutz für, den, für die Fußsohle, weil Barfußlaufen kann man jetzt auch nicht überall und über so Schotter laufen ist auch nicht jedem sein Ding. Und für das ist das gedacht, dass man die, die Schuhe in der Fälle anzieht. Aber man kann ja durchaus mal hergehen und die Schuhe mal ausziehen, wenn es am danach ist.
0: Genau, also wenn man so ganz hardcore ist, dann zieht man so halt gleich aus. Oder wenn man so ein bisschen eine Übergangsphase haben will, dann gibt es für diese Barfußschuhe auch so Einlegesohlen. Die kann man erstmal reinmachen. Ich finde die wärmen auch noch ein bisschen. Ich habe den immer noch drin, es ist ja jetzt noch nicht so hoch Sommer, aber Frank hat gesagt, gleich hardcore, ganz ohne Einlegesohlen.
1: Wenn dann richtig.
0: Und dann richtig genau, nass jetzt die Schuhe an. Ganz barfuß waren wir jetzt noch nicht unterwegs, außer als wir auch über den Concept Store einen Laufkurs gemacht haben. Und da sind wir dann tatsächlich auch barfuß der Schreutling gerannt.
1: Nee, ja, da war es halt ja super warm an dem Tag. also. Das stimmt. Auf, dem, auf der Straße und auf dem Kopfsteinpflaster war es super warm. Dann sind wir nur durchs Gras gerannt. Also ich fand das sehr angenehm.
0: Ja, ich auch. Ich denke, das werden wir werden jetzt auch zukünftig immer mal wieder einbauen bei unseren Wanderungen dass wir die Schuhe mal ganz ausziehen, beziehungsweise Haben halt wir mit den Barfußschuhen unterwegs sind. Was halt auch noch ein Vorteil ist bei diesen Barfußschuhen ist, wie wir bei dem Kurs gelernt haben, dass ungefähr 70 Prozent der, der Informationen, wie so ein Boden beschaffen ist, über die Fußsohlen aufgenommen werden kann, also diese Informationen über den Boden. Wenn wir natürlich fette Wanderschuhe haben, da sind die 70 Prozent so ziemlich hinüber, dann müssen nur Augen und Ohren alles richten, aber mit Barfußschuhen, hat man schon fast wieder die 70% und erfährt quasi durch die Fußsohlen die Umgebung. Und das ist natürlich wahnsinnig schön, wenn es ein bisschen weicher ist oder wenn man es über Wurzeln läuft oder halt auch über Schotter gehört halt auch dazu. Man hat eine ganz andere Wahrnehmung.
1: kriegt einfach viel mehr mit vom Weg.
0: Und wir haben auch mal geguckt, aus was die Schuhe denn hergestellt sind, weil das ist uns ja auch wichtig, ne, dass das nicht ja irgendwelche bösartigen Bedingungen sind oder Materialien, denen wir ja nicht zustimmen wollen, und wenn man dem ganzen Glauben schenken darf, dann das ist zwar in China produziert, ja, mehr oder weniger klar, sonst wären die noch wesentlich teurer, aber es gibt dort sehr hohe ethische Standards und es wird auch immer wieder kontrolliert, unangekündigt. Also dort scheint es wohl auch mit rechten Dingen zuzugehen. Und was noch viel schöner ist, dass auch Recyclingmaterialien verwendet werden. Also zum Beispiel Plastikflaschen oder recycelter Gummi für die Besolung oder auch recycelter Schaum fürs Fußbett. Das ist natürlich eine coole Sache.
1: Ja, finde ich auch. Und das Susi hat jetzt gerade von den Schuhen, die aus, also aus Kunststoff gefertigt sind, gesprochen. Und ich habe gesehen, die, die haben nur Lederschuhe oder die sind teilweise aus Leder. Die werden in Portugal gefertigt.
0: Mhm. Und es gibt auch für die Veganer so eine Art veganes Leder. Mhm. Genau. Also für jeden was dabei.
1: Und die Designer, die sitzen in London.
0: Genau, also wie bei ist keine deutsche Firma, aber der deutsche Sitz ist in Freiburg, also auch gar nicht so weit weg.
1: Und die wollen bestimmt auch nach dem Brexit, wenn er kommt oder auch nicht, auch eine Schuhe verkaufen. Also deswegen braucht man auch keine Angst, haben, dass man keine Versorgung mehr hat.
0: Apropos Versorgung, man kann natürlich die Schuhe online kaufen, aber man kann auch mal nach Heutlingen Laden gehen und es macht auch auf jeden Fall Sinn, weil man muss sich da ein bisschen durchprobieren, gucken, was passt, welches Modell passt und welche Sohle passt. Man kann da im Laden auch mal über verschiedene... Untergründe laufen, also auch mal über Steine laufen oder über Gras, sodass man das halt ein bisschen ins Gefühl bekommt. Und wenn du dann dort im Laden bist und dir ein paar Schuhe ausgesucht hast und sagst, dass du von Heimat verliebt kommst, dann kriegst du auch 5% Rabatt. Also es lohnt sich. Und jetzt nochmal zusammengefasst, warum ist Barfußlaufen cool? Zum einen, man bekommt viel mehr mit, was unter einem so los ist. Eigentlich sind die Füße dafür gemacht, um Barfuß bzw. halt mit viel mehr Spielraum nenne ich jetzt mal, mit viel mehr Platz zu laufen, weil die Barfußschuhe sind ja auch viel breiter als so ein normaler Schuh, der die Fußzähne so zusammenquetscht, weil eigentlich sollten die Zähne schön auseinander gespreizt sein, um so richtig einen guten Grip zu haben und gute Standfestigkeit zu haben. Es ist gut für die Wirbelsäule, es ist gut für alle Muskeln und Knochen, die irgendwie nach dem Fuß kommen. Und ich meine jetzt wirklich den Fuß, nicht den schwäbischen Fuß, da hängt also ziemlich der ganze Körper dran. Also ist auf jeden Fall eine rundum. Sehr gesunde Sache für eine gute Haltung, für eine aufrechte Haltung und für ja, Wirbelsäule, Knie, Hüfte, alles perfekt.
1: Das Wichtigste hat Susi noch vergessen, das regt nämlich auch die Durchblutung an, wenn man viel barfuß läuft, weil die Füße müssen dann viel mehr, besser mit Blut versorgt werden, mit Wärme und dadurch bleibt natürlich auch so ein Frauenfuß eher warm. Also das ist eine gute Botschaft für uns Männer. Die Frauen können nicht mit ihren kalten Füßen dann zu einem ins Bett Bettkrabbel kommen, nur meine Füße wärmen, sondern die haben schon von Grund auf selber viel besser durchblutete Füße und dadurch kommt es nicht mehr vor.
0: Das kann ich auf jeden Fall bestätigen, also zumindest wenn ich mit den Schuhen unterwegs bin, wenn sie kalt sind und ich liege im Bett, schickt mich der Frank zum Glück nicht raus mit meinen Schuhen oder auch ganz barfuß, sondern wärmt sie trotzdem. Aber wenn ich mit dem Barfuß schon unterwegs bin und ich habe kalte Füße so beim Loslaufen und ich gehe dann mal ein paar Minuten wirklich bewusste Schritte, drehe anständig auf, roll ordentlich ab, drücke mich ab, mit der großen Fußzehe, mit der Kraft aus der großen Fußzehe, dann habe ich wahnsinnig schnell warme Füße. Also, kann ich bestätigen.
1: Also ich hatte, wo wir die Wanderung gemacht haben, auch ziemlich kalte Füße zu Anfangs, aber ich habe gesagt, ich habe kalte Füße, aber mir macht es nichts aus oder mir, mir war es auch egal. Also, ich habe mich echt super wohl gefühlt, obwohl ich kalte Füße hatte. Und dann habe hab ich mal ein bisschen Gas gegeben, die Zehen ein bisschen bewegt und ratzifatzi hatte ich wieder warme Füße. Obwohl ich die, man sagt ja, wenn, wenn der Schuh mal kalt ist, oder wird man, kriegt man nie mehr warme Füße. Aber hier in dem Fall, die Schuhe, sind, das ist schon, da ist schon gar nichts dran. Ich muss nur richtig bewegen und dann durchblutet das wieder gut. Und dann weiß der Körper auch, jetzt muss ich da Blut reinpumpen und dann geht da was.
0: Genau. Und jetzt hast du schön die Kurve geschlagen und den Bogen geschlagen zu unserer Wanderung, über die wir ja auch sprechen wollen in dieser Podcast-Episode, um den Hirschguldenweg. Auf dem Hirschguldenweg waren wir unterwegs, also gute 9 Kilometer lang.
1: Also Pipi, fax war. Ja. aber geht. 500 Höhenmeter.
0: Ja, also geht ganz schön bergauf. Aber das Schöne ist, es geht halt am Anfang bergauf und am Ende bergab. Egal in welche Richtung man den Weg läuft. Es ist nicht so, dass er ständig hoch und runter geht. Und... Ja, man kann mit dem Auto direkt fahren bis zum Haus der Volkskunst im balingen Dort kann man parken und es auch direkt davor eine Bushaltestelle. Also man könnte da auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommen. kann sich dann direkt vor der Tür vom Haus der Volkskunst noch im Café Katrina so einen Snack einkaufen. In seinen Snackbeutel, den man natürlich immer dabei hat, oder in seine Brotdose.
1: Also das ist so ein richtig kleiner, urige Dorflader, gibt es alles. Susi hat erstmal ein paar Bierstängel gekauft, wo man gar kein Bier dabei hattet. Aber wir haben es trotzdem gefestspurt.
0: <lacht> genau, und dort könnte man natürlich auch nach der Wanderung dann einkehren. Man kann da Kaffee trinken oder auch richtig was essen. Als wir da waren, war gerade eine Gruppe Rentner mit den E-Bikes angekommen. Die waren total happy, saßen da draußen in der Sonne. Also richtig schön gemütlich. Aber wir wollen jetzt nicht einkehren, sondern wandern. Und folgen dem gelben Kreis mit der schwarzen Aufschrift Hirschguldenweg
1: und... Eine Abwurfstange vom Hirsch.
0: Genau, Also ich sag mal einen halben Hirschgeweih.
1: Ein halbes Hirschgeweih, eine, eine Stange Hirsch.
0: Eine Stange Hirsch, die quer über dem Wort Hirschguldenweg prangt.
1: Ja, also die Hirschstange, die ist auch Zeichen vom Wappen von Balingen.
0: Und der Hirschguldenweg, der wurde angelegt von der Volkstanzgruppe Frommann vom Schwäbischen Albverein, Da ist er wieder. In Zusammenarbeit mit der Stadt Balingen. Die haben den angelegt und kümmern sich auch heute noch darum, dass er gut begehbar ist und gut ausgeschildert ist. Ja, und wenn man dann jetzt endlich mal loskommt, nachdem man sich noch einen Festsport geholt hat, dann läuft man erst ein Stück das Wohngebiet durch. Läuft durch ganz ja, nette Sträßchen mit größeren Anwesen und rosa Anwesen. Also ganz interessant, sich auch schon mal dort die Häuser anzugucken. Und dann biegt man links ab, geht übers Feld, biegt rechts ab und ist mitten im Wald
1: ja, zuerst geht es durch die Streuobstwiese da durch und dann kommt man in den Wald.
0: Und dann geht es bergauf. Ziemlich ja. rasch, ziemlich fix, ziemlich steil.
1: Ja, zuerst mal es kühl im Wald, aber uns ist gleich warm geworden wieder. Ja. Und nass an den Füßen. Weil es ja. gleich mal richtig matschig war, überraschenderweise
0: Ja, trotz, dass es so trocken war, ist es wirklich ziemlich schlammig geworden und wir hatten zu tun, dass wir da den Weg gescheit hochgekommen sind, ohne großartige Schäden, weil Bromberg war natürlich auch schon da und Nein, man muss ja gucken, wo man hintritt. Aber man wurde gleich belohnt. Na ja, gleich ist relativ. Man musste schon wirklich ein Stück laufen. Aber dann kamen wir zu den...
1: Mammutbäumen.
0: Ja, yeah, die waren gigantisch.
1: Ja, da stehen drei große Mammutbäume. Und ja, die stehen da so ziemlich imposant. Das Licht war recht schön. Könnte man schöne Fotos machen. Die kann man auch bestaunen. Susi hat auch ein Bild von den Mammutbäumen in den Blogbeitrag gepackt. Und mit den drei Mammutbäumen hat es eine ganz tolle Geschichte auf sich die kommen nämlich natürlich aus Kalifornien, da wo der Mammutbaum herkommt, ursprünglich. Aber angesät wurden die Bäume in der Wilhelma. Und beauftragt, die Samen zu besorgen, hat der württembergische König, der Wilhelm I., 1864, nämlich sein Gärtner, der soll mal ein paar Samen besorgen, weil er mag die Mammutbäume so. Und dann hat der Gärtner gedacht, teuer, ja, halbes Kilo dürfte erst mal reichen, denkt man ja so ein Mammutbaum, der hat große Samen, ist schon ein großer Baum. Aber jetzt war das halbe Kilo waren dann tatsächlich 100.000 Samen. Und da sind Schwab nichts so vergaualt, hat man alle 100.000 Samen gepflanzt. Und die konnten dann auch nicht alle in der Wilhelmer bleiben, die sind natürlich auch nicht alle was waren, Aber auch viele von den Bäumen oder von den Setzlingen hat man dann verstreut über ganz Baden-Württemberg oder was nur Württemberg. Auf jeden Fall immer hier in der Gegend um Stuttgart rum, im Ulm stehen ein paar. Da sind viele von den Bäumen jetzt noch vorhanden und sind auch schon fast 50 Meter hoch. Das sind ja auch schon 150 Jahre alt. Natürlich jetzt nichts gegenüber dem ältesten Baum, was da gibt in Kalifornien. Der ist 3.500 Jahre alt und hat 11 Meter Durchmesser und ist 84 Meter hoch. Aber ich bin immer fasziniert von den Bäumen. Und die haben nämlich so eine richtig dicke Schutzschicht, also die Rinde, die ist, wenn man da drauf klopft, klingt das wie, wenn man gegen eine hohle Wand klopft. Und das ist eine super Isolierung gegen die Hitze in Kalifornien, wie die da ist. Und also ich fand es faszinierend, an dem Baum so zu klopfen, so Bom, Bom, Bom. <lacht> eine richtig tolle Pflanze, der Baum.
0: Und wenn man und dann dort ist, kann man auch auf einer Infotafel nochmal nachlesen, was der Frank gerade erzählt hat, falls man sich das jetzt nicht merken möchte.
1: Ja, und vielleicht wenn wir demnächst wieder unterwegs sind, vielleicht sehen wir woanders auch nochmal so Mammutbäume. Und dann wissen wir, die kommen alle von der gleichen Saat.
0: Das kann man ja auch nachlesen, wo die Bäume herkommen, beziehungsweise wo die Bäume jetzt sind, die aus dieser Saat ausgesetzt wurden.
1: Ja, da haben wir eine Seite gefunden im Internet. Die Seite heißt projekt-mammutbaum.de und da kann man gucken, wo überall noch so Bäume stehen, die aus dieser Saat stammen.
0: Genau, und wo es halt sonst noch in Deutschland oder in Europa überhaupt so Mammutbäume
1: gibt. Ja, also die gibt es noch nicht so lange hier. Die ältesten sind eben gerade so 150 Jahre alt.
0: Und wenn man dann weiterläuft, geht es ziemlich schnell wieder ordentlich berg an. Und da sind wir aber erstmal stehen geblieben, weil wir haben uns umgeguckt und es war einfach nur ein grünes Meer um uns herum und ein grünes, sehr intensives Geruchsmeer. Wir standen nämlich inmitten vom Bärlauch. Also wenn du da jetzt hingehst, nimm dir auf jeden Fall eine Dose mit oder eine Snacktüte oder was auch immer, um ein bisschen Bärlauch zu sammeln, wenn du es gern magst. Und ja, nimm dir ein bisschen Bärlauch mit, aber nicht zu so viel, weil es ist echt sehr ergiebig.
1: Ja, sehr ergiebig und der ist auch echt scharf.
0: Ja, also wir haben unterwegs ein paar so von den Blätterchen gefestspottet, das ging mir <lacht> ganz schön <lacht> in den Magen.
1: <lacht> ja, ziemlich intensiv, wenn man dann so läuft und schwitzt und ja, der, der Geruch im, im Mund, der, der Geschmack im Mund, ja, also, jo.
0: Ja, wir haben dann abends noch Pesto draus gemacht, aber wir haben sie bis jetzt nicht gegessen.
1: Mein Bedarf ist gerade gestillt.
0: Ja, aber an sich schon sehr lecker und vor allen Dingen mega gesund. Wenn du da noch ein bisschen was zu hören willst, dann hören wir in unsere Podcast-Episode HVP009 rein, die wir letztes Jahr mit der Claudia Benzin zusammen aufgenommen haben. Die hat uns dann eine ganze Menge zu erzählen, was alles Gutes drin ist im Bärlauch und wie man ihn zubereiten kann und wie man ihn konsumieren sollte. Also auf jeden Fall eine ganze Menge Infos. HVP009. Ja, und dann ging es wieder weiter bergauf, bis wir an die Ruine von der Schalksburg kamen. Die haben wir aber erstmal links liegen gelassen und haben gesagt, wir laufen weiter zu einem Aussichtspunkt, der dann so 300, 400 Meter von dort noch entfernt war. Und von da hatte man echt eine richtig schöne
1: Aussicht. Ja, und die Aussicht haben wir erstmal genossen, aber dann haben wir unsere, oder Susis, neue Hängematte ausprobiert. Und dann haben wir da auch ein kleines Filmchen davon gemacht. Und das Filmchen, das ist
0: auf unserem Instagram-Kanal zu sehen. Ja, und wie kam es überhaupt zu der Hängematte? Wir haben ja in der letzten Episode den Christo interviewt mit seinen Mikroabenteuern und der hat ja propagiert, schlaft in der Hängematte, da hängt ihr schön hoch und da könnt ihr euch überall hinhängen, das ist nicht Wildcampen und nicht zelten und ja, und da habe ich gedacht, ja, dann gehe ich mal eine Hängematte kaufen, probieren wir das mal aus und das haben wir auch gemacht. Darum hatten wir die Hängematte mit. Also wir haben dann dort nicht übernachtet, es war auch viel zu kalt, aber wir wollten einfach mal gucken, wie man sie so aufhängt und wie es sich drin liegt.
1: Ja, es so hat ausgesandt, wenn Susi sich richtig wohlfühlt.
0: Ja, also wenn es ein bisschen wärmer gewesen wäre, wäre ich da glatt hängen geblieben. Da hätte ich alleine weiter wandern können.
1: Aber da hatte ich ja gar kein anderer Ander Kilt dabei.
0: Nee, darum war es ja auch zu kalt. <lacht> <lacht> ja Also dann haben wir die Hängematte wieder eingepackt und sind zur Schalksburg-Ruine zurückgelaufen. Die wurde übrigens um 1100 rum gebaut, von wem weiß man nicht. Um 1200 haben sich dann dort ein paar niederadlige Ritter niedergelassen, die für den Grafen von Fähringen gearbeitet haben und 1266 ist die Burg dann in den Besitz von den Grafen von Zollern gegangen und dann fand eine Erbteilung statt zwischen den Söhnen und die Linie zollern schalksburg hat sich gespalten und dann wurde die Burg vom Graf Friedrich Mülli verkauft zusammen mit Balingen für 28.000 Gulden an Württemberg und diese Story ist wohl die Basis für die Sage von den drei Brüdern, die dann der Gustav Schwab 1823 aufgeschrieben hat, weil er das gehört hat von dem Dürrwanger-Wirt, der ihm die Geschichte erzählt hat. Und falls du die Story irgendwie ein bisschen abgewandelt kennst, dann kennst du die Sage vom Hirschgulden, nach der ja auch der Weg benannt ist, die der Wilhelm Hauf dann in Ausformulierung quasi von der Sage von den drei Brüdern von Gustav Schwab kurz darauf dann aufgeschrieben hat. Und die Sage vom Wilhelm Hauff die ist natürlich viel zu lang, um die jetzt vorzulesen, aber die Kurzfassung vom Gustav Schwab, die lese ich jetzt mal vor. Macht es. Und zwar lese ich die vor aus dem Heft Balinger Berge, Wanderlust.land, herausgegeben vom Schwäbischen Allverein, vom Haus der Volkskunst und der Kreisstadt Baling. Ich glaube, das haben wir auf der CMT mitgenommen und jetzt fießen wir wieder in die Hände in Vorbereitung für die Podcast-Episode. Also... »Lehn dich zurück, packt das Popcorn aus.« Die Sage von den drei Brüdern. Es waren einmal drei Burgen, Schalksberg, Hirschberg und Zollern. Auf denen lebten drei Brüder. Hirschberg war die schönste und der dortige Bruder der reichste. Ihm gehörte Balingen. Dieser erkrankte schwer und das Gerücht ging um, er sei gestorben. Von den Brüdern kam keine Anteilnahme. Stattdessen ließen sie Freudenschüsse hören. Darüber ärgerte sich der Todkranke so sehr, dass ihn ein heilsames Fieber überkam und er genas. Er entschloss sich, seinen Brüdern das Erbe vorzuenthalten und verkaufte Burg und Stadt Balingen auf dem Fall seines Todes an Württemberg um einen elenden Hirschgulden. Er lebte noch lange Zeit, währenddessen ihm seine Brüder schön taten. Als er doch starb, kamen seine Brüder wieder auf die Burg, mit Worten wehklagend und dem Herzen fröhlich. Doch der Abgesandte Württembergs zeigte ihnen den Vertrag und übergab ihnen den Hirschgulden. Am nächsten Tag beschlossen die Brüder, zumindest den Hirschgulden im Wirtshaus auf den Kopf zu hauen. Aber als sie damit bezahlen wollten, teilte ihnen der Wirt mit, dass der Hirschgulden abgewertet worden sei. So hatten sie statt des Erbes am Ende noch einen Gulden
1: Schulden. Wie kann man so viel saufen? Die ganze Burg versaufen in einem Abend. Wie kann man so
0: böse zu seinem Bruder sein? <lacht> ja, wie ging es dann mit der Burg weiter, nachdem sie verkauft war? Sie hat dann noch mehrfach den Besitzer gewechselt, wurde abgerissen, wieder aufgebaut und 1557 wurde sie dann teilweise abgebrochen und man hat dann Steine und Holz von der Burg verkauft. Ja, und seitdem scheint sie zu verfallen und heute steht nicht mehr wirklich viel davon.
1: Da ist fast nichts mehr übrig. Nee. Aber auf der Schautafel kann man sehen, wie die mal ausgesehen hat, war recht groß. Es war keine Burg hohen aber ja, hätte drin schlafen können und leben. <lacht> Da wurden bestimmt auch ein paar ordentliche drin gefeiert.
0: Und jetzt noch eine Anmerkung von unserem Wanderführerstreber?
1: <lacht> ja, also eigentlich steht ja von der, von der Burg nur noch der Bergfried. Also der wurde wieder aufgebaut jetzt vom Schwäbischen Albverein und vom, in Zusammenarbeit mit dem staatlichen Forstamt Balinge. Und der Bergfried, weißt du, was das ist, Susi? Erklär mir. Der Bergfried, das ist sozusagen die die stärkste Befestigung von unserer Burg, die letzte Zufluchtsstätte, wenn jetzt da irgendjemand kommt und Angriffe hat, dann haben die, die Bewohner von der Burg, hat sich in, in diese letzte Zufluchtsstätte reingeflüchtet sozusagen. Und da haben sie Schutz gefunden, hoffentlich. Was
0: du alles weißt. Tja. Ich weiß wiederum noch, wann dieser Bergfried wieder aufgebaut wurde. So jetzt erst, wie der Frank gesagt war, das nämlich gar nicht, sondern das war so um 1957 bis 1959. Also quasi gestern.
1: Also das ist schon ein imposanter Turm, wo da jetzt steht, der haben wir ein paar Steine bewegt.
0: Ja, und dann ging es bergab, um dann nochmal ein kleines Stück bergauf zu gehen. Nämlich, um dann an dieses kleine süße Örtchen Burgfelden zu kommen. Das liegt oben auf der Alphochfläche, echt knuffiges Örtchen.
1: Ja, das hat ja gefühlt nur 50 Häuser, oder?
0: Und das Bergcafé.
1: Ja, das sah imposant aus.
0: Ja. Das so ein in uriger Atmosphäre gehaltenes, mit einem künstlerischen Flair versehenes, traditionelles Kaffee.
1: Mhm. Und wenn man das kleines Erdchen wieder verlassen hat, dann hat man dann können einen kleinen Abstecher machen zum Aussichtspunkt. Zum Böllert. Zum Böllert, ja. Wir konnten das leider nicht mehr machen, weil uns die Zeit ein bisschen davon gelaufen ist und es schon angedunkelt hat. Und deswegen haben wir den ausgesparten Aussichtspunkt. Aber das muss sich auf jeden Fall lohnen, da hinzulaufen. Es ist etwa ein Kilometer Umweg oder nochmal eine Sackgasse von 500 Metern, also hin und zurück ein Kilometer. Und von dort aus hat man auch einen schönen Blick bis in Schwarzwald, über Balinge drüber, also bei gutem Wetter sieht man bis in Schwarzwald. Vielleicht sogar bis in Elsass.
0: Ja, und wie der Frank schon sagt, wir haben das nicht geschafft. Wir sind dann abgebogen, direkt am Ende und sind den Berg runter, haben dann noch einen Hase gesehen,
1: ja, Und wir haben uns immer noch wohlgefühlt in unseren Barfußschuhe.
0: Also, es war übrigens kein Waldhase. Wenn nehmen mal an, der Hase wartet von dem gut ausgebüxt, was da unterhalb von dem Berg ist, und hat sich einfach einen schönen Tag gemacht.
1: ein Osterhase.
0: Hoffentlich lebt er noch.
1: Glaube ich nicht. Dann hat der Fuchs geholt.
0: Oder der ist wieder heimgehoppelt.
1: Ein Hase findet nicht heim. Eine Katze findet heim.
0: Vielleicht war es ein schlauer Hase. Der Hase lebt noch.
1: <lacht> jo. <lacht>
0: Auf jeden Fall sind wir in der Maite gelaufen. Schön über wirklich ganz weiche Mooswiesen und mit super Untergrund. Also ich weiß nicht, ob ich schon mal so sehr darauf geachtet habe, wie der Boden bei der Wanderung ist, aber mit den Barfußschuhen haben wir das auf jeden Fall gemacht.
1: Ja, ging mir auch so.
0: Ja. ja, und dann sind wir wieder teilweise auf gleicher Strecke. Also das ist nicht ganz ein Rundweg, dieser Hirschgurdenweg. Die ersten paar hundert Meter ist quasi...
1: Dann da laufen wir wie so eine Acht.
0: Ja, kann man sagen.
1: Ja, so, so Achten laufen ja. wir da und zwischendrin hat man auch mal wieder ein Stück, wo ein gemeinsamer Weg ist.
0: Genau, aber irgendwie haben wir das... Rückweg. Das haben wir gar nicht gecheckt. Ne? Wir standen wieder von den Mammutbäumen und haben gesagt, wie sind wir denn, denn jetzt hierher gekommen.
1: Ja, aus der anderen Richtung sieht es halt immer anders aus wie aus der einen eine Richtung.
0: Genau, und dann ging es die schlammige Berglein wieder runter und durch die Wohnsiedlung zurück zum Haus der Volkskunst und zum Auto.
1: Ja, und schon war die Wanderung wieder vorbei. Es war ja nur 9 Kilometer, aber 500 Höhenmeter. Es hat durchaus in sich gehabt. Es war eine schöne, abwechslungsreiche Wanderung. Und für uns eben eine neue Erfahrung mit den Barfußschuhe. Und so haben wir jetzt auch noch ein bisschen was über die Geschichte kennengelernt. Ja, also war eigentlich alles dabei.
0: Und wenn du Lust hast, die Wanderung auch nachzuwandern, dann Folge der ja entweder der Ausschilderung, also kann man nicht wirklich verfehlen, und guck mal auf Komod vorbei, da haben wir die Tour aufgezeichnet, beziehungsweise natürlich im Blogbeitrag zu dieser Podcast-Episode verlinkt. Dort haben wir auch noch ein paar Bilder reingepackt in die Tour, also kannst du unsere Tour gern nachvollziehen und nachwandern.
1: Ja, kann ich nur empfehlen. Schöner Sonntagsausflug. Das also schöner.
0: dann, raus mit dir! <lacht> <lacht> Geh wandern, stöbe das Besondere auf und zieh mal die Schuhe aus. Aber vorher Füße waschen, sonst haben die anderen Menschen auch was davon.
1: Und danach vielleicht auch die Füße waschen, wenn es so matschig ist wie bei uns. Das macht Sinn.
0: Gut, also eine Ode ans Füße waschen und jetzt ist
1: Schluss tschüss macht's gut viel spaß beim aufstöbern des besonderen